1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。呃、风姐，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？
0: 好了啊，喝了口水回来，咱们继续聊。刚才说完了古埃及，下面呢，咱就说说古希腊。那古希腊时期对于炼金术最大的贡献，就是使得炼金术的哲学化，注入了更多的思想内涵。这啥意思啊？那以前这个炼金术啊，它可能就是瞎炼啊，没啥理论基础，也不知道这个事儿能不能成，逮到啥就炼啥。这回呢，古希腊人透过现象看到本质。为这个炼金术就提供了更为坚实的理论基础，使之呢更加科学化、规范化。就告诉你这事儿，指定能成啊！为啥能成？前面咱们介绍了，对于炼金术的执着与自信，这个呢是因为人们相信这个物质是可以发生变化的。那这种变化在自然界当中呢，呃，自己也会发生，也可以呢人为的使其发生。那人为加工这个事儿呢，还能加速这个进展。其实这里边就是隐含着一种思想。就是说，这个世间万物不断变化的现象背后，其实呢是存在着某种稳定不变的东西，这个呢才是呃最为本质的哈、啊。那虽然大家呢呈现出不同的样子，就比如说有这个铅、有铜、有铁、有金，嗯，但是呢这些低等的劣质的东西，也有一种呢自发的变为更高等、更为优质的东西的这种趋势。也就是说，这个一切金属都有朝着黄金演变的这种自然的趋势。因为这个黄金才是最完美的。那炼金术的工作呢，就是使得这一趋势不断的加速。那用这个亚里士多德的理论来解释呢，这就是大自然的目的性，就是任何事物都有一个目的。那比如说一块石头，你朝天空扔一块石头，它自然的会下落，这个呢就是它的目的，它会落在地上啊，这是它的目的。那所有的事物呢，本身又一一种目的哈、啊，就是趋向于。呃，向着这种更适合的、更完美的这种终极状态的一种演变，所以这种贱金属呢，必然呢会变成贵金属，只是呢这个时间的问题。所以这个炼金术，呃，它需要做的呢就是加速这个过程。所以这个炼金术在当时呢也并不像现在咱们认为的哈，说这这是一门纯纯的玄学啊。实际上它也是结合了许多的实验室的工作，里边呢有很多的这个哲学理论。那在当时看来，起码呢，这个是具有充分的科学依据。那好了，这个是说的在亚里士多德时代啊。那到了这个，呃，后来的发展啊，到了这个古希腊时期，呃，这个这种思想啊，又有了全新的突破与发展。那、呃、到了公元前四世纪左右的时候呢，著名的古希腊雅典学派呢，建立了一套全新的自然科学哲学体系。呃，这里边比较有代表性的人物就是苏格拉底、柏拉图、亚里士多德,德，哈，这这三位大咖。那么在这套体系当中，当然包包含很多的思想啊。那其中影响最大的与咱们这有关的就是元素论这事儿啊，咱也提到了很多次，就说这个世间万物都是由四种元素组成，哈、啊，四元素，呃、啊，水、火、土、气。那每种元素都代表着不同的基本的特性，那不同的元素就是由这些性质按不同的比例所组成的。比如说火，啊，就是热加干。气呢就是热加湿，水呢就是冷加湿，土呢就是冷加干，所以呢这个元素之间呢实际上是可以相互转化的。那比如说你把这个水加热，那水中的冷这种性质就被热所取代了，那水就变成了气儿啊。你再看呢也是这这这种情况，所以这个黄金也不例外哈。黄金，那你只要施加了合适的一些影响和催化之后，泥土呢自然也可以变成黄金，对吧？因为本质上都是这四种关系嘛，就是这个比例不同而已。那这个就是一个理论基础，这个四元素学说可以说是非常非常的重要啊！不只是在这个炼金术方面，在整个西方世界，呃，波及的范围，呃，持续的时间，哈，的这个影响力那是极为深远。那当然，这咱今天重点说这炼金术的事这个四呃四元素学说呢，自然也就成为了这个炼金术这种物质转化为这个为这个事儿哈，就提供了最为坚实的一个一个理论基础啊。你可以说，此后所有的炼金术的主要的思想也都是源于这个时期，也就是来源于四元素理论。当然，此后的一些发展吧，就有一些炼金术是又在这个四元素以外，哈，呃，加入了什么汞啊、硫啊、硫啊盐啊等等这些东西吧。呃，也有一些呢是把这个四元素简化了啊，比如说简化成为水银和硫磺，但是整体的思路都一样哈、啊，就是我们看到的物质不同。那只是呢，由于他们组成，他们更为基础的这个成分，这个比例不同啊，就感觉有点像这个弦理论的这这个这个思想基础，就是所有的物质最后最后最后分割下去，之后哈、啊、都是弦哈、啊，呃，只不过呢，这这这根弦它它它振动的频率不一样啊，所以呢表现出来不一样啊，就所以你看人家这个多有预见性啊，这古希腊的大师多厉害。扯远了，继续说这个。炼金术，这个炼金术啊，也并不总是表演失败啊，也有成功的时候。就是虽然他们没有炼出金子，但是呢，人们却是活生生的看到了许多这种物质转变的例子。比如说，两种比较软的金属，那结合在一起就能变成比较坚硬的金属混合物啊，合金。比如说，把一丢丢的碳加入到铁当中，那么这个铁就变成了钢。啊，就更加的坚硬，更加的耐腐蚀。你看，这个不就是物质的转换吗？那这正是基于这些现实的例子，所以呢，似乎啊，让我们觉得金属啊，从金属当中提炼出金子，或者像金其,其他金属变成金子这个事儿，也是完全有可能的。所以呢，这个时期，炼金术已经不再是个别幻想家这个单打独斗哈、啊，在自己在地下室里边做实验了这种情况了。随着他的这个影响力越来越大。炼金术这个工艺就与整个希腊文化就开始进行一场大整合、大融合、啊、人们呢也开始致力于用希腊的哲学理论去解释炼金术，阐述它的原理。那么这种思想的转变与炼金的技术、啊，这俩就是相互促进啊，得到了很好的发展。那在这一阶段呢，炼金术士也开始严格的要求自己。那虽然呢，最开始这个炼金术。必然呢是与这个钱呢、啊、有着密切的关系啊，就想获得更多的财富呗。可是呢，发展到一定程度之后，炼金术士们就有了更高的追求，而且呢，很多炼金术士本身呢就是上层人，或者说是家里比较富有，不差钱所以他们就在追求更高的哈、啊，层次更高的东西。那么这个时候呢，这个炼金呃也出现了新的传说、啊，就是。当时他们流传的这么一个说法，就说这个炼金呐、啊，这个事啊，这个呃，对个人的道德修养，嗯,嗯要求也很高。就是你个人修养不同啊，这个也会影响到炼金的结果。就是说，这个炼金的过程不是呃，单单的你按照一个正确的步骤啊，呃，把正确的材料啊放在混混合在一起啊，怎么怎么的就能得出这个黄金。你这个操作者本身的觉悟也很重要。如果你这个人都不虔诚，非常的贪财，那你永远也成功不了。所以呢，你想要成为一个成功的炼金术士，起码呢要达到手中无金、心中无金的程程度啊，非常的纯洁，非常的坦然，把这个炼金当成一种修行。当然了，最后的结果这就是手中无金、心中无金的，确实他也没有得到黄金。但是这个一个人是否贪财这个事儿吧。别人呢也很难说清楚，对吧？只有你自己才能最清楚自己是否贪财。那在这个炼金术啊，在在这个圈里边，呃，各种人也有啊，良莠不齐。嗯、呃，也确实有一些就是怀着贪财呀、啊、这种这种图利呀、啊、这种虚荣的人呢、啊，嗯、呃，也是混入其中。那有一些人呢，有一些炼金术士在炼金失败后就自我反省啊，觉得自己不够虔诚、啊，还得继续努力。而有一些人呢，恰恰相反，就是为了钱而来的，就算是失败了，也要行骗啊！毕竟当时没有什么鉴定机构，那一些确实一些技术很高超的炼金术士，可以伪造出以假乱真的这个这个、到这个程度哈、啊，制造出以假乱真的黄金，所以呢，才有了这个阿基米德呀，呃，为了鉴定叙拉古国王，呃，谢龙二世哈，为了鉴定他的这个。呃，皇冠啊，鉴定它的真伪，然后发现了这个福利定律嘛，这这也是炼金术间接的促进了物理学上的一个一个一个发展。当然、嗯、也有一些呢是纯纯的是出于无奈了，就是因为迫于统治者的威胁，你看给你花了这么多的钱啊，也让你搞研究，最后金子没炼出来，这狗屁都没整出来，所以呢，自然就是死路一条。呃，比如说后来，性质、脾气非常暴躁的红胡子二世，他还专门打造了一个绞刑架，就是用来吊死那些没有得出阳性结果的炼金术士，很惨。所以怎么办？一些炼金术士不得不造假。所以呢，这个事儿呢，也是败坏了整个炼金界的名声。那在这个古希腊这段时期，出现了炼金史上一个非常重要的人物，哈。叫做左西墨斯啊，左西墨斯，嗯、呃，他大约是生活在公元350年到420年这段时期。那据说他的一生当中写了三十多本关于炼金的书，当然由于时间太过久远哈，大部分呢是没有流传下来。这个左西墨斯啊、嗯，他有很多的思想，咱就说其中比较重要的。左西墨斯就觉得哈，之所以以往炼金练不出来没成功，那就是少了一样东西。有点类似于我们说的药引子，或者说是催化剂哈，只有加入了它才行。英语呢叫做呃 ，elixir 写的，<音>有点类似于我们说的这个长生不老药或者叫金丹。那发展到后来啊，它就有了一个更高逼格的叫法，叫做贤者之石，或者叫哲人之石哈，也有叫第五元素的。那最开始啊，这个东西只被看作是炼金的药引子，但是慢慢的呢。他就被赋予了更多奇幻的色彩啊！这个这个贤者之石，既有治愈疾病的功效，还能延年益寿，还能让你长生不老啊！还可以呢，成为让你成为道德非常高尚的圣人啊，所以叫贤者之石嘛。甚至呢，还能让人隐形啊，还能呃这个号令，嗯各个天使啊，这就非常神秘的力量啊，就叫贤者天贤者之石。那你说炼金就好好炼金呗，为什么发展到这个时候整出一个贤者之石这么个事儿、啊、哈？呃，一方面呢是由于，呃，有一些人对吧，对对于黄金的这种追求已经这种迷恋哈，已经满足不了他们的欲望了，所以呢提出了这种更为嗯神奇的幻想嘛，就是说把一切美好的想象都寄托于贤者之石上边儿哈，就长生不老啊。包治百病啊，让你变成圣人啊！就所有这些美好的、美好的这个这个向往。另外一方面呢，就是由于呢长时间一直也没制造出黄金啊，各种能试的办法也都试了啊，能找到的东西都用了，但是一直没成功，那怎么办啊？就想要减轻压力或者是转移目标，所以呢没办法啊，就是找到了这么一个借口，算是哈、啊，说咱缺这么一个贤者贤者之师。所以呢，此时对于这个炼金的重点呢。已经就转移到了对于贤者之石的探索，哎，只要找到这个种子哈，只要找到这个钥匙就能完成对于黄金的这种终极转化。那到底怎么才能制备出贤者之石、呃？更为荒诞的一幕幕啊，这这个好剧不停的上演，嗯，对吧？因为你你你原来你炼金顶多也就是在这个金属在在这些当中，呃，各种那个反应哈，各种不断的加在一起，互相反应。但是对于贤者之石的这个找寻啊，那可多，那可可以说是，呃，各种东西，天上地下什么的能用到的，能想到的呀，都得试验一遍。呃，最开始自然也是在这个金属当中进行寻找，然后呢是波及到了矿物界啊，那失败之后呢，又扩展到了植物界啊，然后又到动物界啊。这动物可它可惨了，各种动物的骨骼呀、血液呀、肌肉啊、唾液呀，甚至尿液呀。呃，不管什么爬行动物，什么什么蜥蜴啊、蛇呀、啊、蚂蚁啊，这这这飞行的动物，呃，蝙蝠等等吧，就但凡能抓到的动物，就没有一个能够幸免的。有的呢是被放血了，有的呢是被活生生的就放在这个烤炉上就烤了。嗯，虽然没整出金子、啊，这东西还还,还挺好吃。动物见没好使呢，就开始呃着眼于这个天上下的这个雨呀、啊，天上降的雪呀、霜啊。还有人专门研究过关于五月的晨雾，你早上的雾哈，还得五月的哈，别的时候就不行。就是研究点，就各种奇葩，想那东西想的，根本就没法理解。还有人呢，把这个希望寄托在天上的使者啊，放在这个陨石上边，希望这个陨石可以带来好运。反正就是各种非常奇葩、非常玄幻的东西都试了一遍，最终的结果也都是以失败告终啊。那在这些。这个研究的过程当中呢，有一些人呢也是断送了自己的性命。因为本身这个炼金这个过程其实就挺危险的，对吧？这里边会涉及到，比如说水银啊，还有等等很多其他这种有毒的物质的使用，而且他们经常在这种密不透风的环境下工作，那能活下来的那真是命大。所以有人就猜测，就后来这个牛顿呢，他精神崩溃可能就与晚晚年沉迷于这个炼金术、吸入过多的水银有关啊。再有就是这个爆炸的危险。那有关那个炼金术的书都是非常晦涩难懂，具体的操作步骤呢也看不太明白，对吧？之前都说了这,这加密的，所以呢很多这个炼金者也都是凭着感觉走，自己也不知道咋回事儿哈，不一定把什么和什么放在了一起就发生了非常严重的爆炸啊！这和当年老君炉啊，这个可能就是一个一个一个下场。那在这个时期呢，也产生了一些反对的声音。因为毕竟你这么多年、这长时间过去了之后，迟迟也没有一丁点的黄金炼出来，对吧？所以呢，有人就开始怀疑这个事儿。越来越多的炼金术士呢，也就是成为了人们的笑柄。那有的人呢，只是由于未能依照事先约定的时间造出黄金而被囚禁，或者是处以极刑。啊、呃，有些人呢，没有办法，就是背井离乡哈，逃到了德国、法国、西班牙等等啊、土耳其，呃，周边的这些地方嘛。呃，有些人也是主动的离开，是想为了寻找心中的这个贤者之石啊。也经历了几十年的流浪生活，最终是倾家荡产，葬送了自己的一生的幸福。反正就是这段时期，在这个炼金界啊，各种各样的悲剧不断的上演着。好了，咱再休息一会儿
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。呃，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？
0: 嗯、好了啊，尿了个尿回来，咱再继续聊。那刚才说了古埃及和古希腊，那他们在经历了一阵子的文明繁荣之后，希腊呢是开始走向衰落。那随着罗马的崛起，炼金术呢，呃，也不再像之前那种啊，有着特别这种开放啊、这种自由的研究气氛，以至于呢，在相当的时时期之内啊，就处于一种大停滞的状态，并没有什么太大的发展。所以这个时候呢。呃，炼金的中心开始逐渐的转到了阿拉伯世界啊。下面咱就说说这个阿拉伯世界的炼金崛起。可以说呢，这个炼金术啊是在阿拉伯世界呃达到了第二次的高潮。阿拉伯世界、啊，那他们什么时候开始炼金这个事儿呢？自然也是无法考证啊，也没有比较靠谱的资料表明阿拉伯世界在更早的时间有这个炼金这个事儿啊。现在普遍认为呢。阿拉伯世界的炼金呢、呃，主要有两个来源。一个呢，就是这个西罗马帝国衰败之后，阿拉伯民族呢分散的各个的部落啊，因为这个伊斯兰教啊而重新的聚集起来。那在不到100年的时间里，就建立了覆盖叙利亚、波斯、埃及以及这个西班牙啊等等这些地方一个宏大的版图。那随之而来的呢，就是各种文化的交织与融入与涌入，那自然呢，也把这个炼金术这个事儿也就带入了。阿拉伯世界，那、呃、同时呢，还有一方面就是咱们中国哈，中国这个时候已经是炼丹呐，炼这种长生不老的药丸哈。那么这个技术呢，也是传入到了阿拉伯世界。当然，在更早些时期，呃，中东地区呢，也许会有一些零星的炼金术士啊。这个咱之前咱也说了，在早些年间，有一些失败的炼金术士，也有一些想寻求贤者支持的炼金术士。可能呢就会到达中东地区，但是那个时候还不太成气候，所以呢没有这个大范围的记载。那至于这些人哈、啊，这些呃逃到外地的这些这些这些炼金术士是否还敢在呃异国他乡继续行骗啊？这个事咱也不好说。所以呢，咱们这个重点呢还是说，还是从这个公元八九世纪从这个时候开始说啊。这个时候毕竟是有了呃明确的记载啊，而且他们练的呃练的很好。在这个时候，说这个阿拉伯世界，这个时候，呃、嗯，整个这个交通啊是更加的方便，这个交流也是更加的频繁。啊，在阿拉伯世界也得益于它地理上的一个优势哈，使得它的经济文化的交流就越发的频繁嘛。就比如说这个巴格达这个地方哈，在巴格达这个大皇宫啊、大清真寺啊，在在这个周围，在这旁边就能看到。有一些是沿着丝绸丝绸之路走过来的中国人，也有迁移到这个地方的叙利亚人，也有来自于拜占庭的犹太人，反正就是四面八方的人哈都聚集在这里。这个呢，就不仅是一种呃经济上的大繁荣，也可以也可以带来啊一各种这个哲学的思想，呃各种文化的交流。所以呢，这个世界各地不同不同的文化、不同的人哈，也就带来来到了这座城市，带来了他们的智慧。自然的这个炼金术也就随之而来啊，这在这座在这座城市啊不断的发展壮大。当然，由于这个炼金术啊，那它涉及的内容很多嘛，对吧？它并不是一种单纯的呃冶金方面的技术啊，不是这么纯啊。嗯、呃，因为它涉涉及到很多宗教的内容，是很多一些这个文化的内容，所以呢，这就让炼金术在阿拉伯世界的发展呢。略显复杂，对吧？毕竟呢，这也算是一种呃外来文化的入侵，所以呢，当时一些正统的宗教学者呢是反对炼金术的，因、嗯、这个呢也与他们的这种宗教体系这这种思想啊相违背。呃，而多数的这个自然哲学科学家、还有医生啊等等啊，就这些人呢也是不太相信说一种金属能变成黄金，但是呢。呃，还是基本接受了炼金术的这这个基本的观点。那还有一些人呢，是不太相信这个金属能,能变成黄金这个事儿哈。但是，呃，赞同炼金术当中这种金属结构啊等等啊一些这个部分的理论。所以，尽管呢大伙的看法不一，也有很多反对的声音。但是，出于对于黄金的痴迷啊，出于对于长生不老的这这种诱惑，那直到是用化学方法至今这种可能性。还没有被科学完全否定之前，炼金术这个事儿一直呢都有着非常广阔的市场。自然在阿拉伯世界也不例外，对吧？你再包括那个统治者哈，任何一个统治者，任何一个国王，必然呢都一心想通过炼金术，能让自己长生不老，一直统治着这个国家，也让自己的国家呢变得更加的富强，对吧？这个统治者，呃，教过人他吧都有这这种想法，所以呢。上边就这么想啊，在民间炼金术这个事儿哈，自然的也是干疯了。简单的说，这个阿拉伯世界他的这个炼金思想与理论的基础啊，嗯、呃，在这里他们是简化了亚里士多德的理论啊，之之前在说这个四元素啊，他就说四元素闹得太麻烦太多了，那变成两种就行。他们就认为啊，世界上所有的金属呢，实际上都是由两种元素构成的，一个呢是硫磺，一个呢是水银。啊，不同的金属只是由于硫磺和水银的这两种基本物质的比例不一样。为啥会这么想？首先呢，硫磺和水银这两种东西比较常见。另外呢，就是呃由它这个性质所决定的，就硫磺啊，这个就是有易燃性啊，很容易点着；汞呢，那、啊、就水银嘛，这个它具有可塑性、可溶性。所以呢，这二者在性质上呢是互补的。所以呢，各种元素的善变这个基础啊，其实呢就是改变两种元素的物质的比例。那只要在合适的比例的这种搭配之下，自然呢就会产生出黄金。那当然，至于这个比例到底是多少哈、啊，一直也没有人知道。那可能你会觉得这个阿拉伯这种炼金术的思想啊，呃，太搞笑了哈，也太简单了。嗯、呃，和这个四元数学说也没有什么本质上的区别、啊。但是呢，咱们可以呃找找一点找一些点哈、啊，夸他一下。毕竟呢，这里边也有一些进步的地方啊，就看你怎么想呗。这种。硫磺与水银这二者的比例的协调，啊，这种思想并不是说，呃，通常意义上的这种矿物质这种真实的，呃，硫磺和水银的比例啊，咱可以给它拔高一下，提升一下。那这里边呢，这个思想就有点类似于咱们传统的一种哲学思想，就是阴阳互补啊，阴阳调和，哎，这两个东西这个比例调和，达到一种平衡，那只有这二者的结合，这种平衡啊，才能产生宇宙中的万事万物。同时呢，这也是一种更为呃原始的、朴素的一种关于金属两性生殖的观念。就是说这个金属本身呢，也是有雌雄之分哈，一雌一雄，它俩在一起呢就能生孩子，能产生出其他的金属。呃，你想达到，你想得到黄金，你就得达到一种平衡态啊，才能生出一个好孩子啊，就就就就黄金了。所以说，这个就是这个炼金术为阿拉伯世界带来一种哲学上的思辨。那另一方面呢，也是。呃、嗯，切切实实的，对于这个化学方面的这种现实的意义，就是因为他推崇这种硫磺与水源的二者的比例的协调嘛，所以呢，这种这种对于比例的协调啊，这种精准的计算，间接的也就是引入了物质组分的理论和定量分析的方法啊，就使得这个化学研究变变得更为严谨啊，所以这个在化学方面很重要，起到了很重要的很大的推动的作用。还有就是这个呃炼金术当中一些重要的用语啊，很多也都是来源于阿拉伯语，比如说这个蒸馏器啊，呃 a m 比克，还有这个酒精啊 ，ek、哦、号啊，这些都是来源于阿拉伯语。那此时这个炼金术哈，在阿拉伯也是得到了官方的大力的支持与认可。那在伊斯兰帝国的中心呢，一大批炼金术士就聚集在巴格达的宫廷之内，开始研究和翻译关于古希腊的哲学啊、科学啊这些专著。那这些炼金术师就坚持不懈的工作啊，就使得这个古埃及、古希腊的这些遗产啊，这些技术也得到了很好的传承啊。这里边不仅是这个炼金术这个事儿啊，就还有其他其他很多方面哈、啊，科学的技术上的东西，呃，对阿拉伯的很很多发展就起到了极大的促进作用。那关于这个阿拉伯炼金术，他们这里边有几位大师哈、啊，咱咱就说一说，说这么几个人第一个呢，这个公认的大师是大马士革的一个王子，叫做哈利德·伊本·亚连德啊，他是生活在公元七世纪中叶，呃，他是从一本名叫《智者克拉索斯》这本书上啊，就学习到了炼金术的知识。他还有位老师啊，说这位王子他的老师呢是一位拜占庭的基督教的僧侣，嗯，分那么由此说来呢。也可以看出，这个当时阿拉伯的炼金术呢，也是多多少少受到了西方这个基督教的一些影响啊。第二位大师呢，叫做扎比尔·伊本·海洋，哈，这个真是大师，呃，简称叫扎比尔吧。大约呢是他在生活生活在公元八世纪的后期、九世纪的初期这么个人啊，扎比尔·伊本·海洋，呃，在炼金界他是非常的有名哈，被看作是炼金术与现代科学相衔接的关键的这么一个人物。但是呢，史学界对他这个人啊本身还有一些争议，呃，就是到底他是一个人哈、啊，有一个叫扎比尔的人，还是呢说有数位，呃，很多人放在一起，呃，这个化名叫做扎比尔哈。那、呃、在他的共同努力之下，就是带来了，呃，这种炼金术上这种炼金术这种最深远的这种变革。嗯，这个没有统一答案，不知道一个人还是多个人。反正呢，从这个扎贝尔开始吧，这个炼金术就正式的从一门技术变成了一门学问啊。他也有许多的著作啊，其中比较重要的有七十本书啊，平衡书等等、啊。这书名叫七十本书啊，不是说写写了七十本书。反正这里边呢，也都是继承了很多希腊先哲的思想啊，关于什么四元素的理论等等这些、啊。那么这些书呢，后来也是成为了伊斯兰啊，成为了他们这些地方的这个炼金术的一个基础的理论。同时呢，这个扎比尔呢也是继承并发展了贤者之石的思想。贤者之石，在他的著作的著作当中呢，他称为叫唯一之物，或者叫做万用灵药啊。这个思想都差不多，就说这个东西能够诱发金属的善变，哈、啊，变成金子啊。他书中这么写的，他说：“世间万物皆来自那个共同的源头，唯一之物，又都能还原到那唯一之物之中。一既是全，全。”就是一啊，这就是他的这个呃哲学理念。呃，扎比尔据说、啊、他也是最早的呃这个在这个提纯过程当中使用结晶方法的人，并且呢是使用这种方法分离出了一些酸性物质，比如说柠檬酸啊、酒石酸啊、醋酸、盐酸、硝酸。而且呢，他还首次创造出了王水，就找到了盐酸和硝酸的一个很好的比例哈，让这个腐蚀性更强，甚至呢能把这个金子啊都给融化掉啊，都都是他的杰作。那与传统的炼金术是不同，这个扎贝尔，呃，与众不同的一点呢，就是他对于细节和方法非常的重视。这个呢，都是，呃，当代科学的一个重要的特征哈，也是作为一个画学来说一个这个非常重要的品质。嗯、他就写到。第一个化学基本的要点就是，你应该做实际工作并付诸实验，因为不做实际工作也不实验的人，永远无法达到精确的地步。那尽管他的风格和绝大多数炼金术是一样，也都是那种充满着非常奇怪的象征主义和各种，呃晦涩难懂的意象，但是不得不说、啊，这个，呃扎比尔这个人啊，在这个炼金术上，在这个化学史上，也都是呃非常重要的一个人物。第三位大师呢是穆斯林的一位医生兼炼金术士，叫做拉奇拉奇，也被誉为炼金术发展，呃，古代化学的这个奠基人。之前说了，就是再说这个，凡是金属啊，都是由硫磺和水银两种物质组成的。这种思想很多点都是源于这个拉奇拉奇这个人呃，他的理论也是被他的学生撰写成书、啊、这个事儿对西方世界后来影响也很大。直到中世纪的时候，呃，欧洲啊，流行的各种的理论、和各种思想呢，都也都是源于他的著作。因为他本身，咱说他是一名医生嘛，所以呢，就使得他可以把更多的生物学材料，比如说各种草药啊、各种动物组织啊，都引入到了炼金术当中。这个拉齐对化学的。重要的贡献，其中一个呢，就是他把这个物质进行分类，他、嗯、把所有的物质分为了矿物、啊、植物、动物啊这三大类。当然，这种方法呢现在来看呢并不严谨，呃，但确实这是一个很好的尝试啊，一个很好的开端，对吧？这样呢才能进行更好的研究，分门别类的。那他呢对很多这个化学变化的过程也有一些贡献啊，比如说蒸馏啊、啊过滤啊等等啊，这些他都有详细的描述。啊、据说呢，他还是。把这个酒精分离出来，并且用于医疗的，呃，第一人。那、呃、在这个阿拉伯世界当中啊，介绍完这么几个人了。这个炼金术，嗯，逐渐逐渐的发展，这个炼金术的象征性的意义呢，就开始远远的大于它的实际意义。呃，因为此时人们就已经慢慢的出现了类似于现在的咱说的这伪科学的思想。呃，当时呢叫做秘术啊，秘术就觉得这个这个事儿吧，感觉是骗人的。就比如说这个炼金术哈、啊、相面术、啊、占卜术等等这些东西，就已经有人产生了怀疑，嗯，因为他们本身使用的语言呢、啊，都是一种象征性的语言，看起来非常的神秘哈、啊，而且似乎并没有什么一个客观的结果。但是你这个炼金术还有所不同，因为炼金术慢慢发展发展呢，它就已经超脱了伪科学这个层次哈，它已经不是这种简单的。呃，冶金的技术了，哎，更是形成了一种哲学的思辨，形成了一种对于整个宇宙的看法，对于灵魂的认识，也会涉及到一些精神呐、啊、心理方面的东西。所以，这个炼金术呢，也就是，呃，再度重新的被划分为科学的范畴啊。这个炼金术以这种相互兼容的理论作为基础，认为这个万物都是你中有我，我中有你，这就上升到一个呃哲学的一种一种一种档次了。那也正因为如此，在阿拉伯世界，随着炼金术的发展壮大，也开始对伊斯兰的艺术啊，这个炼金术的，对,对这个艺术也产生了影响。嗯，因为这个炼金术当时就是说，对对人的灵魂可以产生影响嘛。那这个艺术主要研究的对吧？无论是诗歌啊、音乐啊、绘画啊这些呢，都会触碰到灵魂的最深处。所以呢，这样呢，就让这个炼金术与这个与这个艺术哈联姻起来。那此外呢，在这个伊斯兰的建筑啊，呃，工艺制品当中啊，在这些当中，比如说这书法什么什么几何图案这种表现形式上，也都离不开和谐，嗯、都有这种和谐的思想。所以这个与炼金术所追求的平衡啊、协调啊这些也是一致的。所以这个炼金术在色彩的和谐、结构的匀称等等很多方面也都是起着很特殊的作用。所以当时的大环境就是，你作为一个。合格的艺术家，对吧？你必须呢，就要了解呃炼金术。那只只有只有这样，才能创作出符合时代潮流的建筑啊、绘画，包括这个地毯呢、一些工艺品等等，都是如此。所以，此时这个炼金术已经是连接着伊斯兰艺术的呃工业技术与精神，这种宗教的精神，还有这个象征意义啊等等很多方面的一个桥梁。那也是在这个时期，历史上呢出现了一些。否定金属善变的声音，也可以说是对于炼金术一个更为深刻的一种思考吧。当然，这种否定并不是来源于科学技术本身啊，而是呢对于人呐、啊，对于人本身的一种思索、一种质疑，或者说呢是一种拒绝。当时呢，有一个叫做伊本希纳的人，他呢在他的一本书叫做《论炼金药》这本书当中就提出到了，说这个人工制备的东西永远呢不可能与自然物一样，这俩是没法相比的。所以那个炼金术。就即使你成功了，你改变的也只是表面上的差异，这个本质上的差异你是无法改变的。所以呢，就算是你练出来这个金子，也并不是自然界当中本身存在的金子。这种思想啊，流传流传的很广啊。就说这个人工制品永远的也是比不上，嗯、呃，自然存在的东西啊。就是现在这社会当中，也是。呃，有有有这种思想，就是虽然我们已经达到了很高超的、很先进的工艺，可以用人工加工的方法制造出很多满足我们我们需要的一些用品啊。呃，可是呢，人们往往就对于这种所谓的化学物质、化学产品，就比如说这个味精本身不存在，但是我们制造出来感觉很好。比如说一些食品添加剂这些东西，都是极为的警惕啊，觉得这个并不并不是自然的，并不绿色。那今天的节目啊，基本就是这样了啊。这个很匆忙的介绍了这个炼金术的上半部分，说这个古埃及、古希腊还有这个阿拉伯世界的炼金术。那咱们经过这个现代科学这个发展，咱现在已经证明了炼金术这个事儿就是错误的，完全不可能啊，不可能用这个金属用化学的方法提炼出金子。但是你作为近代化学的先驱炼金术这个事啊，在化学史上是起到了非常积极的作用啊。那通过炼金术，我们也是积累了很多化学操作的经验啊、呃，也是发明了多种实验仪器啊，都是与炼金术有关。也是认识到了呃很多天然的矿物啊，也是得到了很多的金属。再有这个炼金术的符号的出现，也是导致了庞杂的炼金术的公式在一定程度上得到了简化。这些也都是促进了。化学的大发展，那这些呢，也让列宁说在西方成为了近代化学的产生的一个一个基础啊。那好了，感谢各位的收听哈、啊，那个别忘了参加抽奖活动啊，谢谢大家，再见。
1: 说不清楚，该怎么明了？一字一句像圈套，旧账总翻不完，谁无理取闹？你的双手甩开，刚好的微妙，然后战火在燃烧。滥用沉默在咆哮，爱情来不及变老，葬送在烽火的微笑。我们背对背拥抱。你的双手甩开刚好的微妙，然后战火在燃烧。我们背对背拥抱，滥用沉默在咆哮。爱情来不及变老，葬送在烽火的玩笑。我们背对背拥抱。兜着圈子乱乱绕，只是想让我知道，只是想让你知道，爱的警告。我不要，一直到形同陌路变成自找，既然可以拥抱，就不要轻易放掉。爱情来不及变老，葬送在烽火的玩笑。我们背对背拥抱，真话兜着圈子乱乱绕。只是想让我知道，只是想让你知道这警告。只是想让我知道。只是想让你知道。